0: Queridísimos amigos de El Show de los Seguros, bienvenidos nuevamente a este su programa, eh, disculpándonos porque la semana pasada no pudimos estar al aire, pero bueno, regresamos con renovados bríos en esta tarde noche, ya terminando prácticamente eh, la estación de invierno, eh, entrando en primavera, ya se sienten algunos calores propios del cambio de los climas, aunque creo que en el norte del país... Sigue haciendo muchísimo frío. Estamos nuevamente con ustedes para platicar, pues, de un tema muy interesante. Pero antes de dar el nombre del tema que seguramente ya leyeron, pues me da mucho gusto saludar, como siempre, a mi queridísimo Paco Po y al señor productor. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Señor productor, ¿cómo está, señor productor? Todo bien. Todo bien, ¿Todo bien? perfecto, perfecto. Al señor productor, muchísimas gracias, don Raúl. Muchísimas gracias. En estos 15 días que no nos vimos, don Raúl, han pasado muchísimas cosas. Entre sí. ellos es que ambos nos, nos enfermamos de la garganta y nos recuperamos.
0: Así es, así, es. así es. Dimos espacio para que llegara el bicho, nos infectara y se fuera. Sí,
1: sí, porque estuvo terrible, tremendo, tremendo la cuestión de la garganta pero este, estamos aquí ya recuperados eh, y la verdad es que nos da muchísimo gusto encontrarnos con nuestros amigos del show de los seguros, y la verdad es que cuánta paciencia y cuántos comentarios don Raúl.
0: Sí, todos de, de eh, pues ¿qué les pasa? ¿por qué ahora no? Y, y bueno, muy tristes porque no <risa> hubo programa la semana pasada. Muchas gracias por todos sí, sus comentarios. gracias. Y bueno, pues nos sentimos muy muy agradecidos por todo muy eso. Muy agradecidos,
1: ¿no? muy agradecidos, de verdad, se los agradecemos muchísimo que estén al pendiente del programa y que estén este eh, pues eh, comentando. Sus comentarios son súper valiosos, la verdad, no saben, los quisiéramos este meter en un cofre del tesoro y guardarlos ahí. Están ahí guardados en un cofre del tesoro en sus comentarios, de todo tipo, eh. Se vale que haya hater y se haya, que haya crítica, y se haya. se vale de todo, de todo, de todo. Reclamaciones, quejas, sugerencias, es de todo, todo, ¿no? Este, La verdad es que nos sentimos muy contentos por todo ello y se los agradecemos infinitamente, infinitamente. Y bueno, pues como bien dices, don Raúl, este, eh, vamos a tocar un tema en este último martes del mes de febrero, don Raúl.
0: Es correcto. Bueno, creo que la próxima semana... Eh, se acaba febrero precisamente en martes, ¿no? ¿Ah, sí? Es, es El 28.
1: Ya, 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 me, ¿Ya me estoy regando feo? Sí, el 28 es el
0: último día. de Ah, ya me
1: está diciendo el señor productor, sí, sí es cierto, aquí lo estoy viendo. Dentro de ocho días, entonces es el penúltimo.
0: El penúltimo, así es. Y, el último eh, martes de febrero.
1: Lo que pasa es que yo que, quería resaltar de que se ha ido rapidísimo, rapidísimo el año, la verdad. O sea, sí. ya vamos a terminar el primer trimestre del año, don Raúl.
0: Así es. Estamos a punto de terminar el primer bimestre el primer y dar inicio al primer trimestre del año. Entonces, bueno, pues todavía recuerdo lo que cené en diciembre. <risa> Este, todavía me lo saboreo, ¿no? Eh, creo que inclusive hayan congelado ahí en el congelador de lo que sobró de diciembre, y ya estamos prácticamente en marzo, entonces, bueno, se, se ha ido rapidísimo el tiempo.
1: Sin duda, <risa> sin duda se ha ido rapidísimo. Y ya cuando menos nos estemos dando cuenta, bueno, ya este, ya fueron los cumpleaños de este lado, todavía falta el del Chavito. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Chavito? Tu cumpleaños. Buenas no, tú dinos, tú informa nos, informa 23 de junio.
0: 23 de junio, correcto. Sí, porque oh, pues sí.
1: Este, el, el de don Raúl ya fue hace, fue, fue el, el 16, ¿no? ¿Cuándo es? El 17,
0: el 17, 17, de 17 perdón, sí. El Así 17,
1: es. el mío fue el 21 de enero y ya nada más falta el del chavito. Y, <risa> nosotros, y, y nosotros volviéndonos cada vez más chamacos, don Raúl.
0: <risa> sí, precisamente ponía yo ahí agradeciendo todas las eh, felicitaciones que me llegaron por, la, por las redes y, y recordando un, un, una reflexión eh, en donde le preguntan a, a un sabio Oye, ¿cuántos años tienes? Y dijo, bueno, los que me faltan para morirme Exacto No, 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 no pues Lo que pasa es que los otros ya no los tengo no Los, los tengo. otros ya los viví lo único que tengo es lo que está hacia adelante, hacia atrás, lo único que me queda es experiencia. Recordando eso, ponía yo esas cosas y bueno, también recibí montones de, de comentarios, felicitaciones, cosa que agradezco muchísimo a todos sí. los que se dieron tiempo de hacerlo.
1: No, no, pues muchas felicidades, muchas felicidades a todos los que han cumplido años en estos días. Les mandamos un abrazo con todo cariño. Bueno, don Raúl, pues este, no le demos más preámbulo al asunto. Vamos a saltarnos inclusive la, la parte culinaria.
0: La parte gastronómica.
1: La parte gastronómica. Porque, por cierto, este, todavía recibí tamales la semana pasada, don Raúl. ¿eh?
0: Sí. sí, sí. Bueno, todavía había festejos de tamales en, en algunos lugares porque pues, parece que se agotaron los tamales el día 2 y pues el de los tamales tiene que seguir vendiendo. Exacto. Entonces. Aquí el, el la bicicleta esta de este, tamales calientitos, llévelos, deliciosos tamales oaxaqueños, pasó toda la semana, desde en la mañana hasta en la noche, cuando usualmente solamente lo hace por las noches,
1: por
0: la ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues es que decir que sí, seguían vendiendo tamales a todas. Qué hora. buena onda,
1: pues qué buena onda, nos da mucho gusto. Mucho sí. gusto. Este Anda por allí Anita Mora. Que le mandamos un saludito, nos manda saluditos a Anita. Le mandamos unos besos tronados Sanita.
0: Anita. Un abrazo, Anita. Gracias.
1: Pues, don Raúl, vamos a tocar un tema que, sí, creo que no, o tocamos muy someramente ya hace casi un año, más de un año, pero la situación es que eh, eh, no podemos dejar de pas pasar el tema de hablar de las nuevas generaciones y el seguro, porque nos estamos enfrentando a una, no sé si llamarle dura o gran realidad, don Raúl.
0: Pues yo creo que son ambas cosas, Paco. Es una dura y gran realidad. Eh, precisamente con lo que comentabas hace un momento, el tiempo se va rapidísimo, o al menos así lo percibimos. Así es. Y entonces las nuevas generaciones, pues parece que el momento, eh, la hora, el corto plazo, eh, el, el hacer chiquito lo que ya de suyo es chico, que en ocasiones es el tiempo, eh, pues ha, han sabido darle un uso que probablemente esté en las antípodas de la percepción de los adultos. A los adultos nos gusta el tranquilo, mira el tiempo, hay que darle. A los jóvenes no, y menos esta generación de millennials, que bueno, pues parece que nacieron a la velocidad de un clic y su vida la hacen a la velocidad de un clic. no
1: Y, y eso tienen características eh, que rompen con nuestro paradigma, don Raúl. ¿eh? La, esta generación tiene cosas que nos hace, que nos hace ver que, eh, que, que son muy hay, muy hay diferencias muy marcadas, es lo que quiero decir, hay diferencias muy marcadas en cómo es que nosotros eh, tenemos el punto de vista de la vida, a diferencia de los chicos ahora, es muy distinto, es muy diferente y es un choque generacional.
0: Sí, sin duda. Eh, yo recuerdo las eh, discusiones que había en casa eh, con mi tía, eh, la, la hermana de mi papá. Mi papá falleció cuando yo era muy chico y mi tía Chabela era una mujer de ideas muy, muy, muy cerradas, ¿no? De la generación de los veintes, de los treintas, y después pues chocando con las generaciones de los sesentas, que no me tocó todo ese movimiento de los 60s, yo estaba muy joven, pero en los setentas, pues yo recuerdo eh, las normas que se establecían en casa, que eran completamente rechazadas por mí, mis cuates, mis amigos, mis compañeros de la escuela y demás. Y bueno, esos choques hoy eh, pues siguen existiendo, pero con condiciones ya evolucionadas en una sociedad completamente digitalizada. Y yo creo que ese tema de la digitalización juega un papel preponderante en esta percepción que tienen los jóvenes, eh, Paco.
1: Es que para nosotros la tecnología era una alternativa, ¿no? Era una alternativa de... De, de trabajo, de comunicación de distracción de medios de comunicación inclusive, ¿no? Era muy raro que bueno, en primera, bueno en mi adolescencia, en mi juventud, a mis 20 años ni siquiera por la mitad de mi frente me pasaba que yo fuera a tener un celular algún día en mi vida, ¿no? O sea, no me pasaba Raúl, sinceramente no me pasaba. Es más, cuando tú y yo nos conocimos, los celulares eh, como que eh, Sí, sí, obviamente ya se tenían, etcétera, etcétera, pero no eran las herramientas que hoy usamos. Así no, es. no, O sea, no, yo, yo no te mandaba este, la póliza por PDF a tu WhatsApp. Ni siquiera WhatsApp existía.
0: Sí, ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí el, el teléfono celular en realidad eh, nació para comunicarse telefónicamente con eh, pilas que duraban muy poco y pesaban mucho. Este, con teléfonos que eran pesadísimos eh, en fin, pero el, el punto inicial de la telefonía celular fue simplemente la comunicación Así es. comunicarse por teléfono luego evolucionó y hoy lo menos que haces con el teléfono celular el, es yo, hablar bueno. por teléfono ¿no? <risa> sí, sí. Hasta juegas ahí, pero no hablas, ¿no?
1: Es que es que, es que ya con un, un de verdad eh, no, no lo imaginábamos, Don Raúl, que, que esto fuera a revolucionar de tal forma. A nosotros, a nuestra generación, que somos, que, ¿qué generación somos nosotros? Somos la,
0: <risa> somos los baby boomers.
1: Sí, ¿Todavía, todavía no me toca baby boomer.
0: Bueno, yo soy del 60. Y todavía pertenezco a esa ah, generación de los baby, los baby boomers. de los baby boomers. Pero yo creo que tú ya eres una generación posterior. Sí,
1: de la, de la que viene. Bueno, pero la que sea. La cuestión, lo que quiero decir es que nuestras generaciones, la forma de educarnos, la forma de conducirnos, la forma de comunicarnos, eran otras. Eran otras. Podríamos decir que a pesar de nuestra, de nuestra diferencia de edades, de Raúl, tenemos eh, en común muchísimas cosas que ahora no tenemos en común con las nuevas generaciones, porque ahora ellos no conocen esa parte de no tener la tecnología y usarla para, para el fin que sea, para la educación, para la comunicación, para la diversión, para etcétera, 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 para todo, para todo, ¿no? Porque tú buscas una calle y lo buscas ahí, yo me acuerdo que antes te, para encontrar una calle tenías dos opciones o preguntarle al poli y preguntarle a un ser humano que pudiera decirte cualquier cosa o ir directamente a la guía roji no ¿Sí? y, y y ya no existe la guía roji
0: Y sí, no yo recuerdo la guía roji se compraba era una guía roja de Ajá, pasta era un libro roja. rojo Ajá. y tenía cartografías completas de colonias donde venían las calles entonces pues los más evolucionados de la época traíamos en la cajula de los guantes la guía Roji. Y bueno, sacabas tu mapa y pues te sentías así como pirata buscando ahí un, un tesoro, algo, ¿dónde está la calle? no Pero pues eso dejó de existir, el papel ya no es necesario y hoy con preguntarle a una aplicación cómo llego, te va diciendo con lujo de detalle cómo lo tienes que hacer, en cuántos metros tienes que dar vuelta a la derecha, a la izquierda, etcétera, de manera que bueno, pues eso, eh, sí es una bendición, sin duda, es un gran sí. avance para nosotros, ¿no?
1: Yo me imagino que los chicos acá como el señor productor que están oyendo esto, están diciendo estos viejitos de plano <risa>
0: Sí. Como que un libro, ¿no? como que una guía para buscar calles. Pues.
1: Pero, ¿sabes de qué me acuerdo, don Raúl? De que tenías que comprar la versión actualizada porque se actualizaba cada año.
0: Sí. sí, y luego las últimas publicaciones que hizo la guía Roji las hizo ya con CDs.
1: Con CD, exactamente.
0: Entonces metías al CD, buscabas la, la, la calle, y la zona y demás. Y ya te desplegaba la forma como estaba la colonia para que tú eligieras el camino que podías seguir. No te decía la guía roja cómo llegar. Nada más te indicaba dónde estaba el lugar a donde ibas. Sí, y no. eso, bueno, pues dejó de existir. ¿no?
1: Y pues ahí no te decía ni el tráfico, ni la cantidad de minutos, ni cuál era la mejor ruta. Ahora lo tienes todo eso. Ahora te dicen sí, sí. dónde hay un policía, dónde hay un control de velocidad, dónde está el parquímetro. este Pagas el parquímetro desde tu celular. Bueno, con todo esto que queremos decir, bueno, te dice te dice si si quieres irte, ¿cómo te quieres ir a, a tu destino? ¿Te quieres ir en tu coche? Yo te digo, ¿cómo te vas en tu coche? quieres ir en camión? Yo te digo, ¿te quieres ir a, a Patín del Diablo? Yo te digo, ¿cómo es la onda? ¿No? Tiene todas las opciones, todas las opciones. Antes tenía uno que, oye, ¿de dónde sale el camión de fulanito? No, y te dice, te bajas en tal estación y tomas el camión y te deja... Con el tráfico de ahorita te pasa si estás en tanto tiempo ahí. Uno se queda con el ojo cuadrado. Pero ahora, con todo esto, lo que quiero resaltar es que la vida es muy distinta, es muy diferente. es De verdad es diametralmente distinta. A lo mejor eh, sueno exagerado, pero es que sí es. En realidad así es. Así es. O, o, nosotros nos hemos acoplado a esta nueva vida, pero las nuevas generaciones no se han tenido que acoplar porque nacieron en esta nueva vida, don Raúl.
0: Así es, Paco. Y fíjate que algo muy interesante, hace un momento que eh, estaba con, con un eh, querido amigo que se dedica al tema del coaching, Julián Robles, eh, platicábamos qué es lo que la tecnología desarrolló y qué es lo que la tecnología eh, pues como que ocultó o eh, redujo en las capacidades de las personas. Y la pregunta es... Si hoy trajéramos a un eh, cuate de la década de los de 1890, en este momento, en la actualidad, bueno, vería a un mundo que pues, a lo mejor ni Julio Verne se hubiese imaginado. Sí. Pero si hoy regresas a alguien del siglo XXI a 1890, resulta aún inútil. Uf. Porque todo lo tenías que hacer. Todo lo tenías. De manera que lo que decía este Julián es eso, okay, la tecnología nos ayudó, pero también redujo habilidades, capacidades y demás que hoy no son necesarias, pues porque la tecnología hace esas cosas. Así es de que, bueno, pues no sé si avance o retroceso, pero el punto es que la tecnología indudablemente ayuda a resolver problemas que antes, teníamos que resolver nosotros.
1: Don Raúl, ¿tú te imaginaste prender tu lámpara desde donde anduvieras, sin tener que apretar un botón?
0: No. Bueno, eh, ahora, si, si tú estás buscando algo, y abres una red social, y de manera automática empiezan a salir información de aquello que tú estás pensando, y dicen los altamente tecnologizados, que el Facebook te lee y entonces te empieza a mandar la información de aquello que tú estás buscando. O sea, ya ni siquiera el trabajo de ponerte a buscar ya está resuelto. De manera que, bueno, pues esa no sé sí me quedó la inquietud de la plática de esta tarde con Julián, de si realmente la tecnología ha sido un avance en muchas cosas, pero en cuáles de ellas ha sido un retroceso, no?
1: Sí, sí, no, pues es que. Tiene, tiene todas sus vertientes. Aquí tengo algunas características de las nuevas generaciones, don Raúl.
0: Específicamente de
1: los Millennials, porque es la, la, la siguiente generación, ¿no? La siguiente inmediata, vamos a llamarle de esa forma, ¿no?
0: Así es, así es. Está tomando ya parte activa en todo el mundo. Así,
1: ah, ¿eh? desde luego, desde luego. Fíjate, te voy a leer varias, ¿no? Y después, la, porque son muchas las características que tengo aquí. Eh, se adaptan muy fácilmente al homework. ¿Tú te imaginaste trabajar desde tu casa, Don Raúl?
0: Bueno, yo an anhelaba trabajar desde mi casa, pero parte de la información de aquella época era, si estás en tu casa no estás trabajando. Así es, así es. Estás de, baque estás de, baquetón. de baquetón. Entonces la, la lógica era, tengo que ir a trabajar. Y entonces eso desarrolló la industria del transporte la industria de los automóviles, la industria del vestido. Todo se desarrolló por la necesidad de ir a trabajar. Sí, sí. Eso hoy ya no es necesario, porque desde tu casa puedes hacerlo. No,
1: No y además de la, 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 los, los códigos de vestimenta han sido muy transformados. Don Raúl.
0: Totalmente, así es, así es. totalmente. Sí, yo conservo todavía el código de, de hace algunos años, ¿no? Dice mi mujer que yo no me quito la corbata más que para dormir, y a veces ni para eso.
1: Mira que yo tengo muchas corbatas y me gustan muchísimo las corbatas, pero eh, la verdad es que eh, después de la transformación que tuve, no tengo trajes, entonces no tengo, eh, no hay donde <risa> ponerme mi corbata, ¿no? Entonces, este, pero bueno, pero eh, la, las generaciones ahora exigen cierta paridad, ¿no? En, en encontrarse con quienes platican, con quienes se desenvuelven, con quienes realizan sus negocios, y pues eso esperan. Bueno, entre ellas está esta situación del, del este, del homework. Les fascinan los idiomas, don
0: Raúl. ¿Sí? Sí, como código de comunicación, eh, imagínate la, la realidad. Creo que una cosa va pegada con la otra. Si tú tienes que salir a trabajar, vas a convivir con personas de tu misma este, idioma, de tu misma tal vez hasta ideología. Ajá. Pero si tú estás trabajando desde tu casa, te puedes comunicar con gente de cualquier parte del mundo y entonces necesitas el idioma, ¿no?
1: totalmente, pero no, pero no solamente lo hacen por necesidad, sino por gusto, sí,
0: por gusto, le agarraron por, el gusto, así es, le
1: agarraron el gusto y además la educación ha sido transformada de esa forma, ¿no? Antes era, era eh, aspiracional, ¿no? El decir, bueno, pues es que voy a ir a una, a una escuela que tenga inglés, ¿no? Que me enseñen en inglés, pero ahora prácticamente sí, todas las escuelas las enseñan y ya los chavitos de 8, 9, 10 años, o sea, los lo hablan perfectamente por sus clases en inglés.
0: Sí, y, y el tema es que evolucionó, eh, seguramente tú tienes más información a este respecto, pero en mis, mis épocas, inglés era una materia. Así es. Hoy, es inglés es una lengua, y entonces, como lengua, se enseña, hay materias que se imparten en inglés, y evidentemente, al tomarlo como lengua, pues se desarrolló más rápidamente el dominio del idioma ¿no?
1: totalmente totalmente don Raúl bueno eh, aquí viene junto con el homework la cuestión de los freelance es, es es una es una condición muy vamos a llamarle estándar entre ellos el, el freelanceo yo me acuerdo que cuando estábamos chavos también decías freelance uy este no hace nada <risa>
0: Así, se dedica a no hacer nada. Así, y por eso está de freelance. No, así es. No, pero eh, es parte de esa cultura de emprendedurismo
1: Ajá, que exacto.
0: viene desde hace ya algunos años pues eh, desarrollándose. Ahí también hay todo un tema de diferenciar a lo que es el emprendedurismo con lo que es el empresariado. Porque emprendedores hay millones. Empresarios hay mucho menos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, es que es todo un tema. Es que cada característica podríamos desarrollar un tema por sí.
0: Así por es, sí solo. Por
1: sí solo. Fíjate, este, y se gradúan más jóvenes, Raúl, y son autodidactas y son autosuficientes en su conocimiento. La cuestión es que buscan eh, desarrollar eh, esos gustos que tienen de tal manera que llegan a formarse Totalmente expertos, doctores en eso, ¿eh, Do, eh don Raúl?
0: ¿Eh? Sí, sí, sí. sí y, y fíjate que ahí también existe pues el, el eh, apoyo indiscutible de lo que la tecnología ha brindado al respecto. Voy a mover un momento mi cámara hacia a ver, arriba. A ver, a ver. Y todo lo que ves ahí era una forma de investigación. Así es. En nuestra época... Había que investigar y entonces la investigación implicaba tener volúmenes completos de papel con información que había que estar ojeando y haciendo resúmenes y cosas por el estilo. Cuando nació este tema de la tecnología para la, la cultura de información, ya no tienes que tener ese montón de obras que están ahí en el librero. Yo se las compré a mis hijos. En realidad, mis hijos nunca la usaron quien usó esos dios fui yo para hacerle la tarea a mis hijos y ya después hacer yo mis cosas pero hoy con un clic con un clic puedes tener la información de 2500 enciclopedias a nivel del planeta entonces la tecnología es afín a esta cultura millennial porque ahí encuentran información y la información además está extractada está resumida la puedes ir ampliando, puedes profundizar como tú quieras, y entonces se hacen expertos en ello porque todo está digerido. Ya no hay que hacer resúmenes y después hacer otro resumen y sacarlo de un libro X, irlo a comprar y que te lo prestara no sé quién. Pues no, hoy ya con un clic resuelves el problema, ¿no? Totalmente. Entonces, son totalmente autodidactas, totalmente, totalmente autodidactas.
1: No, don Raúl, es que tengo muchísimas características, te las voy a reír rápida todas porque quisiera dar paso a la situación de cómo es que eh, est, estas nuevas generaciones van a hacerle frente a la vida con estas características. A lo mejor eh, nosotros lo vamos a hablar, obviamente lo vamos a hablar desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto, eh, va, déjame entrecomillar lo ajeno, ¿no? Este eh, externo tal vez, pero eh, eh, vamos a llegar, esperamos llegar a una conclusión de eso, ¿no, don Raúl? Espero, espero que podamos llegar. Gracias. Entre otras cosas, fíjate, eh, son expertos sin certificación, como ya decíamos, se, se, se generan tal expertise, generan tal, tal conocimiento que se vuelven... Eh, doctores en eso, ¿no? Se dedican a, al 100% de lo que les llama la atención, les gustan los horarios flexibles, entornos abiertos, este eh, sienten necesidad eh, por lo práctico, por lo motivador, por lo flexible, como ya decíamos, eh, no les gusta entrar tanto en la burocracia, ¿no? Eh, tienen un uso de la tecnología, como ya dijimos, de forma total y absoluta para todo. Eh, y, y, y Estaba leyendo que su mayor problema es el cambio climático.
0: Sí, 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 sí. Eh, y y, y la, la causa que dan de, de, de esa preocupación.
1: Es que hubo una encuesta, hubo un, este, un estudio, no lo tengo aquí, porque aquí yo hice un resumen nada más. Este, donde preguntaban a la, a la generación milenia cuál era su, su máxima preocupación, y el no 72-74% dijeron que el cambio climático. ¿Tú te imaginaste eso?
0: No. Bueno. <ríe> no, ni yo, yo tampoco. Yo, yo, yo hubiera este, pensado que su mayor preocupación era el momento en que la tecnología resolviera algunas de las cosas que hoy tienen que hacer. Eh, pero la tecnología no va a resolver el cambio climático. No. El cambio climático implica una serie de decisiones de la humanidad que no de la tecnología. Y precisamente buena parte del problema climático es consecuencia de la tecnología.
1: Así es.
0: Así <ríe> Tener es. un coche eléctrico, pues es generar electricidad de alguna manera, ¿no? Y veía que en Alemania... La forma como se genera electricidad es con carbón. Fíjate Entonces, nada más. Pues cómo sí. tienes un coche eléctrico alimentado por electricidad que generas con carbón. No, bueno, no hay congruencia en las cosas. Así es, así es, así es,
1: don Raúl. Pero aparte de todas estas cosas, eh, Raúl, amigos, viene la situación. Está por aquí este mi tocayo Javier Montoya, que le mandamos un abrazo. Saludos, señores, nos manda un
0: abrazo. Gracias, Javier. Qué nombre. Gracias.
1: ¿A poco no tiene un nombrezazo, Rodrigo? Señor productor. Señor productor. Es que está leyendo, no sé qué si está bien metido. Señor productor. Te digo que Javier nos está mandando saludos y a poco no tiene un gran nombre, Javier. Sí. Exacto, exacto.
0: Pero, ¿cómo no?
1: Berito Solís este Caballero, saludos Don Raúl, ben, Paco, bendiciones Muchísimas gracias Verito, también unos besos Y unos apapachos para ti Nos da gracias, muchísimo su, su compañía La mayoría de los millennials Don Raúl empezaron a trabajar Después Del segundo semestre de
0: 1997
1: ¿Eh? Ahí viene sí, Donde sí, sí. la burra va a torcer el rabo Don Raúl
0: <risa> sí. ¿No? Y fíjense y fíjate que ahí el tema tiene que ver precisamente con lo que la tecnología no resuelve. Una generación acostumbrada a que todo se resuelve con un clic pierde la perspectiva de largo plazo. Y la jubilación no es una perspectiva de corto plazo, es una perspectiva de largo plazo hubiera preferido que los jóvenes estuvieran preocupados por jubilarse. Qué bueno que lo están por el cambio climático. Digo, es, eso es algo de agradecer. Pero imagínate que la respuesta hubiera sido estoy preocupado por mi jubilación. Si esa hubiese sido la respuesta, bueno, tendríamos un campo inacabable de prospectos para irlo a ver para jubilarse. Pero si se dieron de alta en el segundo semestre del 97, pues están condenados a ahorrar y las prácticas de consumo de estas generaciones no están precisamente centradas en el ahorro, sino más bien en el consumo de bienes y servicios que pues visten la vanidad, el ego, etcétera, pero no la jubilación. Y eso es pues muy, muy dramático, ¿no?
1: Estas características de estas generaciones definitivamente no, no las estamos atacando ni criticando. Simplemente estamos mencionando sus características. Que así son, ¿no? este Puede sonar así y si sonamos así, ofrecemos una disculpa con todo nuestro corazón. No es nuestra intención definitivamente. Sino simplemente queremos resaltar que esta nueva generación tiene que ver por su por su protección. Porque me da la impresión, don Raúl, que esta inmediatez que nos tiene envueltos, porque también nos tienen vueltos a nosotros, la inmediatez, Raúl, nos tienen vueltos a nosotros sin darnos cuenta, eh o dándonos cuenta también, nos tienen envueltos, nos tienen envueltos, o sea, ya cuando te llega un documento que se tardó dos minutos, ¿por qué no me mande el documento y llegar? Sí,
0: sí, sí, sí. Así es, así es.
1: Y, y, y la verdad, Raúl, es que siento que estas, estas características de inmediatez, de. 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 Pues, de, estas, de esta forma de hacer la vida, eh, siento desprotegida a, esta, a estas generaciones nuevas. Siento. es una percepción mía, insisto, por favor, no me lo tomen personal, nada más es una percepción simplemente. Siento que. Eh, eh, falta voltear un poquito más hacia el horizonte para ir eh, también poniendo eh, eh, esos adoquines que nos permitan dar los pasos para llegar a esa edad que todos queremos llegar, don Raúl
0: así es y nuevamente el tema de largo plazo es parte de una eh, asignatura pendiente en, en esta generación, sin embargo eh, también en discusiones de, de gente de, de mi edad, bueno de nuestra edad, eh, algunos dicen, no, es que los millennials, qué bárbaros, ¿cómo es posible? A ver, a ver, una cosa es que tú te quejes de la forma como piensan y otra cosa es que tú te preguntes qué has hecho tú para educarlos. Porque yo tengo hijos millennials, entonces yo me quejo de la forma como ellos ven las cosas pues yo estoy reconociendo que no he hecho lo correcto o lo necesario para darles información que permita tomar decisiones de largo plazo. Así es de que si los millennials fueron formados por los baby boomers o por la generación posterior a los baby boomers, pues entonces nosotros tenemos responsabilidad sobre esas percepciones. ¿no?
1: Totalmente, totalmente, don Raúl, porque también nos acomodó. O sea, hay que ser, hay que ser francos y sinceros. También nos acomodó muchísimo decirle, este, eh, ya no le contrato la niñera porque le doy el celular.
0: Es un ejemplo
1: burdo, tonto, este, muy básico.
0: Pero, no, eh, pero totalmente cierto, ¿eh?
1: Pero es que es verdad, o sea, ya, o sea, ¿para qué, para qué contrato, este, un, un, un médico que me dé la consulta? Si puedo consultar a través del YouTube que me digan con estas este eh, síntomas que tiene, que me digan qué es lo que le voy a dar a tomar. Y se alivió. Le cayó muy bien. Sí, sí.
0: Muy atinado. ¿No?
1: Exacto. Sí, sí. A nosotros sí. también nos ha acomodado muchísimo. Y la verdad es que eh, eh, hemos caído, pues no sé si llamarle si hemos caído en el garlito o, o en esta espiral, pero la cuestión es que nos ha acomodado a ambos eh, por De alguna forma, eh, eh, las nuevas generaciones, siento, es una percepción mía, insisto, por favor, no me lo tomen personal, siento que eh, han abrazado a la tecnología de tal manera que no necesitan el consejo de, de alguien más, no necesitan el consejo ni siquiera de sus padres o progenitores, porque tienen el consejo del influencer, del youtubero, del bloguero, etcétera, 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 etcétera. Y además, eh, con, con resultados, ¿no? con resultados del consejo que está dando, Raúl.
0: Así es. Y fíjate que buena parte del resultado, eh, que, que tal vez se, se ve, se aplaude, se anhela de estos influencers, youtuberos, tiktokeros y demás acepciones del término, es la generación de ingresos. Ah, sí. Un, un chavito de sexto de primaria, quinto de primaria de mis tiempos, aspiraba a ser profesionista. O algunos aspiraban a ser policías, bomberos, militares, etcétera. Pero buena parte de la comunidad educativa de aquella época aspiraba a ser profesionista. Hoy aspiran a ser youtuberos o influencers. Porque hay chamacos de sexto de primaria que ya están subiendo videos y, y bueno, pues creo que inclusive son influencers de esa eh, edad para recomendar el consumo de galletas. Acabo de ver por ahí una, una nota de que están demandando a los papás de un chamaco porque está recomendando que se coman unas galletas que tienen exceso de azúcar. Bueno, pues la empresa de las galletas contrató al chamaco para ser influencer y que sus compañeritos coman galletas, y por eso le pagan. Entonces ese anhelo de generar ingreso, pues también proviene de, 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 de esta forma sencilla, rápida, sin necesidad de quemarte las pestañas este, 20 años en una escuela, y luego en la secundaria, y luego en la prepa, y luego en la universidad, y luego en una maestría, y luego en un doctorado. No, pues si un youtuber puede ganar un millón de pesos al mes. <risa> Para que te quema las pestañas. ¿Para no? qué,
1: no? Acá yo también Así. tengo. Acá déjame decirte que acá yo tenía un chavito que también quería ser este, bloguero.
0: <risa> <Sí>. <risa>
1: y si tiene su canal ahí de cuando era niño y hacía sus videos y toda la onda. A ver si luego buscamos uno y lo ponemos. A ver si nos deja. <risa>
0: sí. o sea, qué bueno que lo tenga, ¿no? No hay que mutilarlo. Pero eso, si, si no se conduce, si no se guía. Si no se orienta, a este. pues hace que, que pierda el piso y, obviamente, pues eh, va a pasar de moda en algún momento ser influencer.
1: Don Raúl, la cuestión de la vulnerabilidad, de la que estábamos hablando, de la desprotección o de la, este, pues sí, de, ese, de esa de esa parte sensible de la generación, yo creo que también se asemeja mucho a la nuestra en la en la forma de tomar decisiones que nos afecten a nuestro futuro. O, o no sé si me explico lo que estoy diciendo eh, tal, tal vez ver un poco más allá de la punta de nuestra nariz para seguir, continuar viviendo para buscar no solamente el, eh, el beneficio inmediato del, del bien eh, del momento sino que podamos ver un poco más allá, digo que es, es, es se relaciona con nuestra, nuestra generación también porque también nosotros no lo hicimos porque también nosotros no, no generamos esa cultura que, que hoy nos hace hablar de estas situaciones, Raúl.
0: Sí, sin duda. Eh, es un mal que viene gestándose de generaciones anteriores, pero eh, creo que sí hay un cambio importante en la percepción de las generaciones de los 60 de los 70s, bueno, del siglo XX contra las generaciones del siglo XXI. Y eh, el choque de percepciones entre una y la otra, pues eh, tiene que dar por resultado algo híbrido de esas dos percepciones que pues a aporte a la mejora. Eh, y la mejora no está centrada en el largo plazo. Tal vez nosotros pensamos poco en el largo plazo también, porque no vimos ese ejemplo en nuestras familias y entonces pues a cuántas generaciones le lechas eh, que, que pueden estar aportando a esa percepción de corto plazo en lugar de la de largo plazo. Y en ese sentido, los de hoy, pues son derivaciones de las percepciones del de siglo XIX eh, y luego el XX y hoy el XXI. Pero este, sin duda, pues hemos aportado algo a, a, a esas percepciones de corto plazo que hay hoy y que nosotros también venimos adoleciendo de ellas, ¿no?
1: Y, y se junta la situación también con eh, con la situación de que estas generaciones, como ya leíamos entre sus características, que le, les gusta lo práctico, lo sencillo, lo que se tiene a la mano para poder resolver sus cosas con la visión que ellos tienen, que tienen extraordinaria forma de hacerlo, ¿eh? Tienen una, una, una inteligencia... De veras, si me permiten la expresión, brutal, o sea, gigantesca. Tienen una, tienen una forma de ver las cosas que verdaderamente sorprenden. Eh, eh, con lo con lo impráctico a veces que somos en el sector asegurador, don Raúl. Con lo sí. eh, largo de un trámite. Ahora se han agilizado muchas cosas, o sea, no todo no todo podemos satanizarlo, ¿no? Pero, eh, pero se han agilizado muchas cosas pero pero falta, falta que, que, que haya procesos ágiles, eh, prontos y, y que se pueda eh, eh, dar, cubrir la necesidad de, de, estas, de estas generaciones. Tal vez por eso no se acercan al sector. Ahorita hago una pequeña reflexión porque dicen, no, es que es muy tardado, o sea, eh, es, es muy colgado, ¿no? Si me permites la palabra o este, sí, sí. Si sí quiero, si sí quiero hacerlo, pero de aquí que me lo hacen, o sea, o sea, para pasado mañana yo ya tomé otras decisiones, ¿no? Y, sí es. y es ahí donde se juntan como que varias situaciones, Raúl.
0: Sin duda. Y yo creo que hay algo ahí eh, que, que hemos tocado reiteradamente en muchos programas del show de los seguros. La, el sector financiero, particularmente bancario, lleva la delantera en todos los temas de tecnología. Hoy, desde tu teléfono celular, puedes pagar, transferir, hacer apartados en tu propia cuenta, pagar impuestos, pagar servicios, comprar con oprimir un, un botón o hacerle así a tu teléfono celular. De, de manera que el consumo es parte de una educación que ha recibido históricamente la civilización, pero específicamente la moderna, la, la nueva, es una civilización centrada en consumismo. En prever no hay educación, no tenemos cultura financiera de previsión. Que si a eso le agregas que para solicitar una póliza tienes que llenar o, o, un seguro, tienes que llenar un cuestionario de 23 páginas donde te preguntan cosas que dices, y, como, ¿para qué me preguntan las aseguradoras? Se... Bueno, eso es lo que dicen los jóvenes. ¿Para qué me preguntan eso? O sea, es si lo quiero, estoy sano, punto. Te doy un clic y me entregas la póliza y te pago. No, tiene que pasar el proceso administrativo, operativo, bla, bla, bla. Eso es incomprensible para alguien que carece de información sobre la manera como se llevan las aseguradoras. Y eso es parte de la falta de cultura de previsión que, pues, no hemos desarrollado. No hemos educado a los jóvenes a ser previsores. Cualquier trámite que le pongas le va a parecer burocrático, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Cualquier, por trámite que mínimo que sea, ¿no? El trámite, ¿no? Ahora, cuando eh, el, el, el otro día quise abrir una cuenta, por alguna razón tuve que abrir una cuenta, me, pues, me ponían ahí, ¿no? Muy este, hasta me hizo reír, me dijo: Sabemos que esto es muy tardado y que son muchas cláusulas, pero ¿qué crees? Tienes que leerlas. Así decía, ¿no? ¿No? Y te vamos a preguntar, así si es que las bien, ¿no? Este. Yo creo que también tiene que ver eh, la cuestión del lenguaje, cómo dirigirnos a ellos, cómo, cómo los abordamos, este, las cosas incluso que les ofrecemos, eh, eh, cómo ser atractivos para una generación que está resuelta a lo inmediato, que, que, que le gusta lo práctico, que además eh, le gusta más lo emotivo que lo profesional, don Raúl, y ese es un punto súper importante extraordinariamente neurálgico, Raúl.
0: Es correcto, Paco. Yo creo que ahí se centra buena parte de la problemática actual. Eh, si nos hemos eh, orientado a desarrollar bienes y servicios que resuelvan la parte emocional, bueno, pues, ¿en dónde queda la parte racional? La parte racional llega cuando gastaste de más. Bueno, ahí tienes los trapos que te compraste y los fierros que te compraste y las eh, eh, fragancias que te compraste, te las puedes poner, las puedes ver y te perfumas y demás para leer tu estado de cuenta endeudado pero oliendo bonito eh, la parte emocional le ganó a la racional y yo creo que ahí es en donde pues hay un campo muy extenso en donde necesitamos trabajar para dotar a los jóvenes, millennials, centennials o las lenials que, que sean, generaciones que vengan, de esa visión de que no te puede ganar la emoción sobre la razón. Las finanzas emotivas siempre van a traer problemas. Las finanzas racionales también, nada más que las emotivas, las traen con instituciones. Las racionales las traen con tu familia.
1: Y eso lo lleva al plano personal, ¿No? Eso lo lleva al, al, al decir, bueno, es que yo me equivoqué aquí, debí haber pensado eso. Pero la cuestión es que cuando te das cuenta de eso, ya no puedes resolverlo.
0: Ya, ¿Ya, estás, ya, metido?
1: ya, ya estás metido ahí. Así es. Y estás metido ahí. Es, yo creo que ese es el punto eh, eh, en el horizonte al cual queríamos llegar, don Raúl. El, la situación de la emoción sobre la razón en estas nuevas generaciones. No sé... Cómo, cómo decirlo sin que suene feo o, 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 este, o impopular, no sé cómo llamarle, pero a, apelar a la razón de la generación, pero también apelar a nuestra razón de que ellos necesitan esa ayuda, de que nosotros no podemos separarnos y decir, voltear y verlo sobre el hombro y decirle, Híjole, es que nosotros somos mejores. Eso no es cierto, eso no es ¿Sí? cierto, sinceramente no es cierto. Somos, Así nuestras características son diferentes, pero como que convergen en un punto, ¿no, don Raúl?
0: Totalmente. El puro hecho de decir que somos una mejor generación que la actual es el primer error. Así es. Y ese primer error está centrado en una emoción. ¿Dónde está la racionalidad del que afirma semejante cosa? Bueno, quieres enseñarle a los jóvenes a ser racionales, Haciendo un, un comparativo de ese tamaño, no, no, bueno, pues estás cayendo en la peor de las emociones, sí, ¿no? Sí, totalmente. Eh, entonces, yo creo que sí tenemos un campo de acción muy extenso, pero debemos tomar la responsabilidad nosotros. Y me refiero a nosotros, los de generaciones anteriores. Porque finalmente somos los formadores de las generaciones nuevas. E imagínate. Pues si esas nuevas generaciones no reciben la información de las anteriores, ¿qué información le van a pasar a las que le venga después? Sí, no, pues. Híjole, este, bueno, estaríamos ante una sociedad totalmente tecnologizada, totalmente deshumanizada, y bueno, pues ya llegar a ese nivel de deshumanización pues nos puede conducir a una catástrofe, ¿no?
1: Don Raúl, pero la cuestión es que, eh, como decíamos hace ratito, darnos cuenta de cuando ya está la situación. Yo creo que nos estamos dando cuenta cuando ya está la situación. Porque sí, esos es. chicos ya se desarrollaron. Ya generaron un criterio ba basado en sus características de generación. Ellos ya, es. ya están haciendo su vida de esa sí. manera. ¿Y ahora?
0: Sí, así es. Y fíjate que las afectaciones de, de este tema... Eh, ayer platicaba con una doctora, me decía la doctora, mira, hay un estudio que todavía no se da a conocer, se está preparando en los Estados Unidos, y ese estudio dice, eh, el problema del Alzheimer se asocia con una eh, pérdida de percepción cognitiva que tienen las personas de cierta edad, usualmente el Alzheimer pues es una enfermedad de adultos mayores, bueno. Pues resulta que este estudio demuestra que hay jóvenes, jóvenes que por estar metidos en el teléfono, en las redes, en la tecnología, pierden la percepción fisiológica. Y cuando se dan cuenta, ya se hicieron del baño. Perdón por la expresión tan escatológica, pero imagínate nada más que no te des cuenta que tienes que evacuar tu intestino. Porque estás metido en el teléfono. Ese problema de Alzheimer que tienen los adultos mayores está empezando a generar eh, preocupación en los científicos porque se presenta en los jóvenes que se hacen adictos a esa tecnología. Bueno, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? no? ¿Qué hacemos nosotros?
1: Yo creo, don Raúl, que es, eh, viene la cuestión ahí de, de apelar a su, a su razón. Y, a, y desde el nuevo que apelar a la nuestra, ¿no? También porque, o sea, dice el dicho, tanto peca como el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿no?
0: Como el que le jala la pata, ¿no? <risa> sí. Así
1: es, así es. Entonces, eh, yo creo que eh, ahora sí estamos juntos con pegados, no nos podemos separar, son nuestros hijos, son, son las personas que más amamos, son por quienes nos brindamos y trabajamos y... Dice el dicho ahí, por los quienes nos rompemos el lomo. Y, y bueno, ahora que ya son adultos, que ya están haciendo su vida, que ya son familias, pues ahora es cuestión de exhortarles, de exhortarles a que vean por, 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 su, por su futuro, por, eh, por su vejez, que vean por sus... Ya las prestaciones estatales como nosotros las conocíamos ya no son, don Raúl. Ya no cualquiera tiene acceso al Seguro Social como quizá nosotros o aliste no cuando el trabajador del Estado. Ya no, ya no es así. Ya no, ya, no, ya no van a tener pensión, hablábamos hace un momento. Eh, ahora todo tiene que ser a cargo de ellos. Eh, solamente es apelar a que piensen un poco en eso y tengan respaldado eso. Eh, re, tengan respaldada su salud, tengan respaldada su vida, tengan respaldada su familia, su patrimonio que están forjando con todas estas características tan, tan brillantes que tienen, porque si no lo hacen, están en una caída libre, don Raúl, que no va nadie va a poder detener eh, en, 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 en este abismo que no nos estamos dando cuenta que estamos caminando en la cornisa, este, en la orilla, Raúl.
0: Es correcto, Paco. Y como comentábamos hace un momento, ¿qué tanto la tecnología nos hizo hábiles y qué tanto nos hizo inútiles? Y parte fundamental de esa reflexión está centrada en lo que comentas, esa parte racional. Esos jóvenes que caminan a la orilla del despeñadero, pues lo hacen porque les falta información. Y esa información está en aquellos que Estamos viendo que se van a desbarrancar. Bueno, pues, ¿qué hacemos para evitar que se desbarranquen? ¿no? Tenemos que hacer algo urgentemente, particularmente en el tema de la previsión para la jubilación. Eh, si no hacemos algo nosotros en el sector, los que pertenecemos a él, para ayudar a esa generación a que realmente se pueda jubilar, como bien dices, el Estado ya no lo va a hacer.
1: No, no lo va a hacer.
0: No lo va a hacer, lo tienen que hacer ellos, pero como no hay un antecedente generacional de personas que se hayan hecho responsables de su propia jubilación, pues ellos no tienen información, entonces pues hay que hacer algo urgentemente para que la razón de largo plazo pues pueda permear en esas cabezas tecnologizadas y tal vez a través de una aplicación.
1: Sin duda, sin duda, porque eh, y lo van a hacer a través de una aplicación. <risa> y aquí estemos o no estemos eh, nosotros, don Raúl. ¿eh? Así eh, es. Eso es, ese es un, es un punto que yo creo que debe poner pues, un asterisco, pero gigante. Es decir, si no se ponen las pilas el sector, ellos van a crear, crear sus formas de hacerle frente a estas situaciones. Y entonces sí ahí nos vamos a dar cuenta de la falta de visión. Eh, obviamente no quiero ser alarmista, ni me estoy tirando al piso, ni nada de eso. Pero es, pero es una realidad. Como ya decíamos, las características de estos chicos, de estas nuevas generaciones, es darle solución inmediata a lo que se viene. Sí ¿Y cómo lo van a hacer? No, ni siquiera lo imagino. Pero de que van a buscar una forma... Van a buscar una forma, esté el sector asegurador o no esté el, segura, el sector asegurador, ¿eh, don Raúl?
0: Así es, así es. Eh, eh, Nosotros podemos eh, pensar o, o este eh, pues eh, preconizar cuáles pueden ser las formas que, de acuerdo a nuestra percepción, ellos van a seguir para jubilarse. No tenemos idea de cuáles son las que ellos puedan desarrollar. Y insistimos que la única forma de hacerlo es ahorrando. Bueno. Sin duda, esa premisa va a estar presente con tecnología, sin tecnología o a pesar de la tecnología. Sí, Pero ¿de qué manera les damos a entender que el ahorro es parte fundamental, que no tiene que ver con una generación o la otra? Tiene que ver con la humanidad, con la humanidad, con la historia de la civilización. Y bueno, pues creo que ahí tenemos un campo muy interesante de trabajo, eh, y bueno, pues, de eh, catequizar a, a los jóvenes en ese sentido, ¿no? Ahora, es po eh, posible hacerlo cuando tú ya ahorraste. Pero si el primero que no ahorra es el que quiere que los otros ahorren, pues está difícil que los puedas convencer ¿no?
1: no, y además, insisto, Raúl, si me permites este hablar nuevamente de esto, la cuestión está en que la forma de abordarlos, los temas como lo hacemos... Eh, de, de cómo tocar esa sensibilidad Esa exhortación de ese, a, de ese apelo a la razón No es sencillo No es sencillo porque Yo traigo mis paradigmas Y ellos tienen sus, los suyos ¿no? Y entonces Totalmente. ahí va a haber una, una situación de choque Yo creo que tenemos que ser eh, Extraordinariamente sabios Yo creo que tenemos que ser Muy observadores y leer entre líneas lo que estas generaciones necesitan para que nosotros podamos dárselo. Si nosotros logramos eso, don Raúl, te podría asegurar, podría poner casi la mano en el fuego que nuestro crecimiento no, no sería del 2%. Sí, no,
0: no, 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 sería exponencial. Cuatro, cinco veces que eso.
1: sería exponencial porque dar, dar con el hilo, y no es por vender, no es por crecer. Si no es por ayudar, si no es para sí, sí. verlos plenos, es para verlos felices, es para verlos que no se van a acabar tras, tras una, un diagnóstico, que no se van a acabar tras un suceso eh, trágico, fortuito, extraordinario, sino que van a poder seguir adelante porque están respaldados de esa forma. Es lo, es, es, tal vez, eh, estoy siendo muy filosófico, pero ojalá pudiésemos hacer eso porque la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos lo merece, porque esos seres que nosotros amamos merecen seguir viviendo hasta que, hasta que puedan seguir disfrutando la vida, don Reúl.
0: Así es, así es, Paco. Y, y algo importantísimo de esto que mencionas, eh, una de las características que nos compartiste es que ven por ellos, eh, su ropa, su diversión, su alimento, sus viajes, sus por ellos. Bueno, pues buena parte de la lógica de la jubilación es precisamente esa, Así es. de por ti. Así es de que si ya está el gen, ya está la neurona que está pensando en eso, pues simplemente hay que aprovechar que ya la tienen y entonces informar, eh, alimentar con mucho mayor información para que ver por ellos sea la lógica por la que esa generación toma sus planes de jubilación.
1: Uf, no, todo qué tema, don Raúl. Podríamos seguirnos hasta <risa> las doce y media de la noche, pero de mañana.
0: <risa> Totalmente. Así es, mi querido Paco. Así es. <risa>
1: Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Ha sido un placer, como siempre. Se platica tan sabroso contigo, don Raúl.
0: Sí, igualmente, mi querido Paco. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estaremos la próxima semana con otro tema. Seguramente igual de interesante que el que tocamos el día de hoy. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Muchas gracias señor productor. No hay de
1: qué. Buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches, Buenas noches
1: a todos. Muchas gracias. Dice, este, que muy buen tema, dice Anita. Muchísimas gracias, Anita. Te mandamos unos besos. Gracias, don Raúl.
0: Gracias. Nos vemos, mi querido Paco. Que gracias. Pasen buenas
1: noches. Nos vemos. Chao. Bye. Bye.